0: Y uh, bienvenidos al desayuno de voluntario eh, de abril 23, 2023. Uh, ¿Y va a abrir? Sí, estamos en abril. Sí. Y um, entonces... 22 ¿23, no? 22. ¿Pero del año 23? No. ¿22, 23? <risa> ok, perfecto, muchas gracias. Entonces hoy quiero uh, llevarlos a alguno, algunas unas partes importantes, pero antes de, de esto alguien me dice la visión del lugar de él pero, pero dígalo con confianza no, no lo diga con esta que vida con Jesús y en todo tiempo es bien importante que la visión debe estar grabada en nuestros corazones porque el lugar donde nosotros estamos, representamos es el lugar donde nosotros eh, verdad, eh, compartimos la misma visión la misión del lugar de él, entonces, sería sanando corazones, disipulando generaciones y transformando vida. Miren esto. Misión que entendimos que Dios iba a traer para la casa. Así que la misión es una y la visión es una. Quizás otras congregaciones tienen otro tipo de misión. En, en, creo, que, creo que la visión de todos tiene que ser la misma. Lo que puede ser que cambie son las misiones o viceversa. Hay quienes ven que... Ajá, exacto. Hay quienes ven que la misión es la que no cambia, la visión puede cambiar, en fin. Pero la visión, el DNA de la iglesia, en lugar de él, es esto. Ahora, cuando nosotros lo unimos, nosotros queremos, que nosotros queremos entender la visión y la misión como una sola. Como una sola. Y cuando la unimos, la misión y la visión es conectando vidas con Jesús en todo lugar, en todo tiempo, sanando corazones, disipulando generaciones y transformando vidas. Entonces, cuando yo entiendo este punto de lo que nosotros hacemos, la meta como líderes de ministerios y como líderes del lugar de él es que nosotros hacemos que esto sea real. La, la, si, si nosotros estuviésemos trabajando para una gran compañía, de cualquiera que sea el nombre, ellos le van a, poner, le van a colocar la visión y la misión frente a una pared gigantesca para que cuando los empleados pasen por esa pared o los empresarios pasen por esa pared, todo el mundo vea la visión. Si usted va a Disney, Disney coloca su visión para que cuando todo el que llegue sea empleado o sea visita, entienda la visión. Cuando usted va a Walmart, Walmart, cuando usted va a entrar por Walmart, la visión de Walmart está plasmada y la misión está plasmada. ¿Qué nos falta en lugar de él? Plasmarla. Es lo único que nos falta. ¿Por qué? Porque cada domingo y cada martes que nosotros entremos por las puertas del lugar de Él, debemos, debemos tener un impacto con la visión y con la misión. Porque si yo logro tener un impacto con la misión y con la visión, y yo puedo esa visión y misión hacerla parte de mi vida, ya yo no voy a venir al domingo a conectar vidas con Jesús. Sino que yo estoy de lunes a sábado, incluyendo domingo, conectando vidas con Jesús. Yo estoy en un parque conectando una vida con Jesús. Yo estoy en mi trabajo conectando una vida con Jesús. Yo estoy haciendo compras conectando una vida con Jesús. Yo estoy... Donde yo esté, yo hago que la visión de lugar de Él se cumpla. Porque la visión del lugar de Él es la visión de mi misión de vida. Es algo que tiene que ver conmigo. Ahora la pregunta es, ¿todo el que llega al lugar de Él entiende esta misión y esta visión? No. no. Eso se llama crear cultura. Y la cultura se crea en una congregación de 3 de a 5 años, hermano, todos los domingos, cada vez que nos paremos. Y decimos, estamos conectando vidas con Jesús en todo lugar y todo tiempo, por 12 meses, por 5 años consecutivos, por 52, 52 domingos al, mes, al año, por 5 domingos. Eh, años consecutivos hasta que las personas cuando lleguen al lugar de él van a decir ¿qué tú haces? conectando vidas con Jesús en todo lugar y en todo tiempo cinco años ahora somos nosotros los que estamos a cargo de sostener esta visión, somos los líderes de esta congregación los que estamos a cargo de hacer que esta visión realmente exista, que sea real, porque cuando yo le pregunto a mi hermano Jerry, Jerry ¿cuál es la visión del lugar de él? Cuando yo le pregunte a Chris, Chris, ¿cuál es la visión del lugar de él? Si se lo explicas así, créeme que no te van a entender. Te lo aseguro, hermano. ¿Cuál sería, Chris? Entonces, yo necesito impregnar esa visión en mi ser para que esa visión tome sentido. Ahora bien, cuando continuamos... Eh, ya ustedes vieron la evaluación, ya la hicimos esta es la estructura del liderazgo de la iglesia toda organización tiene una estructura organizacional y lugar de él no es la excepción lugar de él tiene una estructura organizacional ¿cuál es la estructura organizacional de lugar de él? están los voluntarios luego vienen los coordinadores luego vienen los directores y luego vienen los pastores Ay, pastor, ¿por qué no hay cinco en vez de cuatro? Porque en lugar de él hay cuatro. Pastor, ¿pero por qué no tres en vez de cuatro? Porque en lugar de él son cuatro. No es, y esta es la parte importante que tenemos que entender como líderes, que ya la rueda está creada, no hay que volver a crearla. Lo que hay que colocar la rueda a correr. Entonces, esta es la estructura de liderazgo del lugar de él. Aquí hay entre nosotros, aquí hay pastores hoy, entre nosotros hay directores hoy del ministerio, hay coordinadores del ministerio y hay voluntarios dentro de nosotros. Y es tan importante entender esta estructura porque cuando yo necesite reportarme una persona, ¿a dónde va a ir el voluntario? Al pastor directamente. ¿A dónde iría? Al coordinador. Pregunta, pastor, ¿por qué, ¿por qué el voluntario va al coordinador y no va al director? Porque hay un orden, hay una estructura organizacional que ya dice que el coordinador se reporta al. El, el voluntario se reporta al coordinador, el coordinador se reporta al director y el director se reporta al pastor. Ay, pastor, yo quiero hacerlo diferente. Yo quiero ir directamente al pastor. Pues tienes que ser director. Si no eres director. Tienes que ir a la estructura de liderazgo del lugar de él. Y si todos respetamos la estructura de liderazgo del lugar de él, hermano, no va a haber problema. Amén. Ok. Vamos a ir con mi amigo Chencho. Los tres porqués. Se me quedó la s. Dice eso. ¿Por qué? El primer porqué. ¿por qué viniste al lugar de él? así que tienes solamente uh, minuto, dos minutos busque una persona y dígale ¿por qué viniste al lugar de él? si son parejas traten de no irnos de su propia pareja vaya de una persona y pregúntale ¿por qué viniste? escucha la contestación y después escucha la contestación del otro Ok, vamos regresando a nuestros lugares Vamos a empezar primero Con un voluntario Voluntaria tiene micrófonos en sus mesas Y quiero hacer la pregunta ¿Por qué tu hermano vino al lugar de él? No tú Mire, escuchen la pregunta No tú, ¿por qué tu hermano vino al lugar de él? Así que por favor, un voluntario, empecemos Adelante, micrófono ¿Quién es tu hermano primero que nada y por qué vino a lugar de él? Mi hermano Jorge Ajá Y dice que porque su esposa lo trajo okay. muy bien, muy bien, muy bien ¿Por qué Jorge vino a lugar de él? Y sí. la segunda, porque estaba buscando una iglesia saludable. Muy bien, muchas gracias. Eh, adelante. Yo entrevisté
1: por aquí a Ferdinand
0: y a Ingrid. ¿En serio las dos personas?
1: Tengo un vocero de todo.
0: Okay. ¿Por qué llegó Ferdinand y por qué llegó Ingrid? Hasta yo estoy eh, Ferdinand llegó porque estaba buscando una iglesia
1: donde pudiera sentirse en familia, un lugar que le quedara cerca que se sintiera que donde se puede también llenar del Señor, pudiera servir y ayudar eh, en ese lugar y Ingrid, porque es, estaban buscando un lugar donde se pudieran congregar que la visión fuera clara para ellos y que tuviera, pudieran servir también eh, a los que han sido llamados, y yo también hablé con por nosotros, porque, porque vinimos al lugar de él, o por qué lugar de él bueno, pues, lugar de él en particular, si algún día fuéramos a eliminar la palabra lugar, siempre visualizamos él que quede él, que sea el nombre de él. y por eso en algunas cosas ven que solamente se un circulito con él porque siempre esa fue la visión, que fuera un lugar para sí. orar, donde su nombre sea honrado, independientemente de, de la denominación independientemente de la cultura independientemente de cualquier intelecto humano su nombre fue honrado eh, un lugar para donde personas pudieran sanar ser discipuladas y claro también para sus frutos van a ser transformados y
0: también una iglesia que eh, permitamos y damos oportunidad para que otros también se reproduzcan. Que enviemos, no solamente retengamos. Muy bien, muchas gracias. Eh, por allá, Brenda. ¿Quién te tocó y por qué llegó al la guardia? Ah, me tocó
1: Campanita. <risa> <risa> Lianabel. <risa> Campanita, se me va a quedar asociada el nombre con Campanita. Este, ella dijo que eh, vino por obediencia. Ella vino eh, un día con su un familiar y oyeron el mensaje y después este de familiar, le, les habló
0: y mm. le dijo
1: que obedecieran y eso me impactó, wow. porque no es fácil que te digan rápido por obediencia, entonces me explicó, así que Muchas eh, gracias. realmente es
0: importante eso. Adelante, ¿quién te tocó y por qué llegó al lugar de él?
2: Mi nombre es Luis y me tocó a Luis, entonces esposo de Diana Bell, eh, pues él eh, nos estaba viendo eh, por el eh, sistema, por el Zoom y sintió que, pues, que Dios le eh, indicó este lugar, la misma, el, la, eh, la misma eh, experiencia que tuvo su esposa y ese familiar pues tu... buenísimo, le, le, le afirmó eso. Así que gracias por vernos una vez más.
0: Gracias. Pásaselo a Liana. Liana, ¿por qué llegó tu compañera al lugar de él? Porque
1: estaban buscando un lugar donde congregarse. Un lugar... Uh -huh.
0: Gracias. ¿Alguien más quiere compartir por qué? Ah, ya. Damián, pasen por ahí el micrófono. Adelante, Damián. Muy bien. Damián, ¿quién fue tu compañero y por qué llegó al lugar de él? ¿Por qué vino al lugar de él? Just in English, if you want. Just in English. De una, un aplauso a todos aquí los presentes ok, vamos ahora dijimos que hay tres por qué. así que ya hicimos el primer por qué segundo por qué ¿por qué regresaste? <ríe> así que tienen tres minutos vuelve donde la persona y ahora le va a, decir, le va a hacer la pregunta ¿por qué regresaste? porque, ¿verdad? viniste por una cosa pero regresaste por otra ok, tienen dos minutos ok, ahora queremos escuchar a quienes no escuchamos en la primera ronda así que los que no hablaron en la primera ronda ahora van a explicar quién te tocó y por qué regresó la pregunta cambió ¿por qué regresó? adelante Chris sí, porque vi que tomaste el micrófono el, fue sí, un acto de servicio ah, fue un acto de servicio es un lenguaje de amor Mi compañero era Damián y pues Damián dijo que regresó por varias razones porque sintió a Dios, um, sintió la presencia de Dios mm. y también regresó por las personas, um, la gente que está aquí y la forma en que lo trataron y um, la tercera es porque uh, Puede también uh, aprender más. ¿Son tal para cuál? Sí. <risa> Ay, no puede ser. Eso Visualízate, añoja año, más. Ahí, ahí está. <risa> bueno, un aplauso fuerte a Damián, por favor. Un joven que piense de esta manera digno de reconocer. Vamos, alguien más que no haya participado al principio.
1: Me correspondió a mi hermano Ricardo y su respuesta es porque se sintió muy bien recibido, le agradó, le, se sintió muy bien con la predicación y se ha sentido amado, se ha sentido en familia.
0: Muy bien, eh, excelente. Un aplauso fuerte a Ricardo también. ¿Quién más que no hemos escuchado? Adelante, Paula. Me
1: mi hermana, me dice que eh, regresaron porque ellos sintieron
0: familia, Se sintieron conectados y en su corazón llegaron muchas personas. Excelente, un aplauso fuerte. Alguien más que no haya participado, a Ferdinand, por allá denle en el micrófono. ¿Quién fue y por qué regresó?
2: Ingrid. Y de mi parte pues cuando yo llegué
0: llegué
2: por y tú estabas dando mensajes de viaje para sanar. Mm.
0: Estaba pasando el proceso de mi mando. Me sentí identificado y sentí que este era el lugar. El Señor me decía que tenía que sanar. Wow. Un aplauso fuerte, señora ahí. Alguien que no haya participado en la primera ronda. Adelante.
1: Bueno, me tocó Soraya. Soraya me dijo que regresó. Porque se sintió aceptada
0: y sintió un hogar como en familia en este lugar. Mm, un aplauso para Soraya. ¿Qué? Está ahí, dale. Dios lo bendiga.
1: Dios lo bendiga. Amén. Me tocó Vanessa. Amén. La razón por la cual ella regresó es porque se sintió a gusto. Como que se sintió cómoda. Vio como sus niños se envolvieron. Y a su esposo también le gustó mucho a la iglesia.
0: Muy bien, un aplauso fuerte ahí. Soli. Pues ahí me tocó María. Sí, se escucha. Eh, y la razón por la que ella regresó, obviamente, fue porque sus papás la trajeron. Pero aparte de eso me comentó de
1: que se sintió muy eh, en confianza, que se sintió azufada, que se sintió muy cómoda como eh, formando
0: eh, parte del grupo. Muy bien, un aplauso a María y a Saulín. ¿Quién más? ¿Quién más nos falta por allá? Adelante, Edgar. Sí, ya.
2: Sí se escucha, ¿no? que. ¡Eh, se escucha! hermano! Es que falta una voz con bigote. No, yo quiero contar un poquito de mi historia.
0: Pero espérate, antes de contarte tu historia, tu hermano, ¿por qué regresó?
2: Pues Jerry, Jerry dice que es igual que todos, ¿eh? que nuestra señora lo trajo. La
0: señora nos trajo a todos. ¿eh? Okay. El, el, no Gracias. ¿Por qué es una epidemia eso? Pero...
2: Pues... ¿Qué le hacemos? Okay. No, en nuestro caso, el, a nosotros nos trajo mi hijo. Mi hijo en ese entonces tenía ¿qué, como 5 años, 4 años. Entonces él, él me hacía preguntas muy, muy fuertes. De, de, me acuerdo que me preguntó, ni siquiera tenía, estábamos en una laguna cambiándonos ya para regresar a casa, y él me pregunta, oye papá, este y cómo es Dios.
1: Mm.
2: Pero así, o sea, no crean que yo nosotros nunca habíamos hablado con, o sea, habíamos hablado que había que rezar y cosas así, ¿verdad? Pero como tratar de, de enseñarle la palabra, explicarle quién es Dios, cómo es Dios. ¿No? Y, y, y luego me dice, oye, y cuando nos, nos vayamos a morir, ¿todos vamos a ir para allá con él? ¿Y, y cómo, es el, cómo es el cielo? Wow. O sea, lo empezaron a invadir muchas preguntas y, y a mí me, me, me generó mucha impotencia uh -huh. no poder responderle, no poder decirle, wow. mira, así, 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 así. Entonces, en ese entonces, yo vengo de una iglesia... No, no puedo decir que soy católico, porque no asistí a la iglesia católica, pero por, por cultura nací en una iglesia católica. Entonces, nosotros, mi esposa ya tenía tiempo preguntándome, oye, este, me gustaría ir, y que adelante, no tengo problema, vamos a buscar una iglesia, porque pues yo no sé, ¿eh? yo no sé qué iglesia es buena, qué no es buena. O sea. Entonces habíamos hecho desidia, entonces ya viene mi hijo y me dice esas cosas, y mi mamá empieza, no, que quiero llevarlos también, acercarlos a Dios. No, pues adelante, en el, en el católico. ¿no? Entonces, por ahí platicamos y dije, no, pues tenemos que hacer algo. O sea, sí, sí, o vamos a tomar este camino, o vamos a tomar el otro camino, pero necesitamos hacer algo ya. Porque yo ya me sentía muy inquieto por, por las dudas que mi hijo tenía. Mm. Y es mi responsabilidad tratar de enseñarle cómo se debe. ¿verdad? Claro. Y si no puedo yo, que alguien más. ¿no? Claro. Para eso, para eso los <risa> Bueno, amén. <risa>
0: pero qué, qué, qué bendición. Y yo digo siempre que uh, nosotros aprendemos hasta de los niños. Y que mucho se aprende, de verdad. Um, quiero, quiero continuar. Otra pregunta
2: sí. nomás. qué ah. no, no puse por qué volvimos.
0: Ok, ¿por qué volvieron?
2: Así, uh, uh, rapidito. Hablo, hablo mucho, pero... Entonces, yo me acuerdo cuando recién llegué, llegamos aquí a Estados Unidos, yo me sentía muy muy este con mucho como ansiedad y depresión, porque es difícil cambiar de tu, de tu venir a otro país nuevo, claro. muchos, con, viene la pandemia, no entendía muchas cosas, y yo recuerdo que, que me acerqué a la iglesia católica, no, no quiero juzgar ni quiero decir claro. nada, pero es mi experiencia, y, y todo este, va en conforme, porque estamos regresando, entonces yo me acerqué con el, con el sacerdote y le digo ¿sabes qué me pasa esto? y me, me suelto llorando o sea no, no podía parar de llorar y le digo no sé por qué no puedo parar de llorar no sé por qué me siento así y dice no, pues es que no te debiste haber venido para acá aquí hay una, un alto índice de, de infidelidad de drogadicción y hombre no, dijeron no, pues ¿qué hice? ¿Qué, no puede ¿qué, ser. ¿qué vine a hacer acá? Y le digo, yo iba a grupos de jóvenes allá en, 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 en México, en la Iglesia Católica, y, le digo, y yo, yo, yo sentía, yo quería eso. Yo quería acercarme a, a volver a sentir ese, esa unidad ¿verdad? con Dios y con, con la Iglesia. Y luego me dice, le digo me gustaría asistir a un grupo de jóvenes, ayudar a hacer horas de caridad, eso me gusta mucho. A mí. Y me dice, no, no. no Primero sal de tu depresión, de tu esto y siéntete bien, y luego vienes. Porque vas a, vas a venir a.
0: Bueno, sí, o sea, ahí te estaba dirigiendo a, a que llegaras a un lugar para, sí. para sanar. Entonces ya pasó un proceso y todo, pero no me ayudó a mí. Esa es mi experiencia. Claro. Claro. Esa es mi experiencia. Entonces cuando yo llego aquí
2: y, y, y me, me empiezo a sentir a gusto, veo también que mis hijos se se este y lo eh, se sienten mejor y lo viene el curso de sanidad o sea vienen muchas cosas que yo o sea, no o sea yo no yo no se la pedí a ninguno de ustedes wow. pero Dios me las entregó pues, sí, sí, sí. qué lindo eh, eh, eso, y, y eso es algo que vamos aplauso es, fuerte ahí al señor de no no gracias
0: Vanessa quiere te, decir algo yo quiero
2: yo, yo quiero felicitarlos a todos bien porque es como yo le comentaba ayer, y le digo es que eh, aquí está iniciando algo y es, es bueno sentirse ocupado y sentirse sí. que estás ayudando y estás sirviendo y estás formando algo de, de cero y, y estás ayudando a gente que ni siquiera te imaginas que vas a ayudar. Yo no lo había comentado, pero a mí estar aquí me ha ayudado mucho y me ha, me ha hecho sentirme mucho mejor, a seguir adelante, a poder ya hablar mejor con mis hijos. Sobre ese tema, con mi familia. Ah, hemos tenido muchas bendiciones con nuestra familia. Entonces, por eso hemos estado rezando.
0: Para ti. wow de verdad que... Bueno, yo creo que voy a dejarlo con este testimonio. Gracias. Un aplauso fuerte Gracias. nuevamente a Edgar y su familia. Miren, hermano. Esto es lo que nos hace unirnos como cuerpo. El yo saber... Eh, conocer a mi hermano nos hace unirnos más como cuerpo. Por eso es que hacemos este tipo de dinámica Quizá muchos pudieran esperar, no, pastor, déme las cinco claves de cómo eh, crecer de una manera X, Y, Z. Pero sabes que no, no hay clave. Lo que hay es compañerismo, comunión, hermano con hermano, saber eh, cómo mi hermano se siente, que yo puedo servirlo. En algún momento dado, también eh, el discipulado es importante y la mentoría. Y la consejería. La consejería es súper importante. Ahora, quiero quiero ir con unos, un último porqué. qué. Oh, esta vez tengo que colocar la clave. Ok, ahora sí, el último, el último por qué es porque estás aquí. Miren, hemos definido, hemos definido por qué vinimos. Hemos definido um, por qué regresamos. Ahora tenemos que definir por qué estamos aquí. Porque si no definimos por qué estamos aquí, cualquier cosa que hagamos aquí está bien. Porque no hay nada definido. Es crear las expectativas claras. Y para ello, yo quiero sugerirte que Primero podemos pensar que estamos aquí por un llamado. Y es cierto, estamos aquí por un llamado de parte del Señor. Dios nos, Dios nos llamó, pero no, Dios no nos llamó cuando llegamos al lugar de Él. Dios nos llamó desde hace mucho tiempo, años atrás, cuando Él le dijo a unos discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado y estaré con ustedes hasta que yo me regrese. Ese día. Todos fuimos llamados. Así que si tú quieres tener una evidencia de que estás aquí por un llamado, ya te lo dije. No tienes que volver a buscarlo. No tienes que esperar que venga una persona a decirte, Jerry, tú estás ahí por un llamado. No. Estamos aquí. Amén. Estamos aquí porque Dios nos llamó. ¿Dicen amén por eso? Amén. No, pastor, yo pienso que estoy aquí por otra cosa, por una misión. Y es cierto, estamos aquí por la misión y la visión de la iglesia. Pero estamos aquí por una misión personal. Porque todos nosotros, los que hoy estamos aquí, ya habíamos sido convocados en el cielo por Dios, como pasa con Edgar. Ya Dios en el cielo te había convocado. Y ahora llegas a un lugar donde ahora, como voy a utilizar el ejemplo de Ferdinand, Ferdinand llegó a la iglesia en un duelo y qué interesante cuando Ferdinand llegó en el duelo ¿verdad? de su mamá la iglesia estaba hablando de sanidad luego toma un grupo de sanidad o sea, estábamos preparados para decirle a Ferdinand estamos contigo, en este proceso estamos contigo pero eso fue por lo que Ferdinand vino y por lo que regresó eso no es por lo que él está aquí él está aquí por algo más y la, 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 la cuestión que tú y yo tenemos que hoy entender y tenemos que identificar y profundizar es, Ingrid, ¿por qué tú estás aquí? No, tú estás aquí porque tú viniste un día, porque estabas buscando una iglesia. No, pero tú regresaste porque tú encontraste en la iglesia que fuiste a visitar algo. Pero esas dos cosas no sostienen, por lo cual tú estás hoy aquí. Entonces, tenemos que replantearnos nuevamente la pregunta, ¿por qué yo estoy aquí? Quizás puede ser por una misión de vida. Quizás estamos aquí por nuestras familias, porque mi familia se siente bien, porque encontré un lugar donde ahora tengo una familia extendida, donde ahora tengo eh, personas que me aman, personas que yo puedo amar, que yo también puedo eh, de alguna manera eh, inspirar. Yo estoy aquí por mi familia. Ahora bien, si hiciéramos la pregunta nuevamente, si existiera algo más por lo cual te sientas conectado, conectada con este lugar, ¿qué sería? ¿Qué es ese motor que mueve tu vida? ¿Qué es eso que tú te despiertas y dices, yo necesito servir al Señor todo el resto de mi vida? ¿Qué es eso que arde en tu corazón por hacer? ¿Qué hay ahí dentro de tu, de tu ser, de tu corazón, que tú dices, men, yo sé por qué yo estoy aquí, yo sé por qué yo estoy aquí, Tienes que encontrar algo lo suficientemente significativo que hoy te puedas llevar a tu corazón y decir, yo sé por qué estoy ahí. Quizás una alienabel llegó porque um, verdad eh, fue invitada por un familiar, pero luego regresó porque quizás el familiar le dijo, tienes que ser obediente, y dijo, pues tengo que llegar a obedecer. Pero ya cuando está acá alienabel, ya esas tus cosas no sostienen alienabel, Arralianabel, tienen que encontrar el por qué, Señor, tú me trajiste al lugar de Él. Luis de Jesús, igual. O sea, ahora tenemos que todos los que estamos aquí, esto es una asignación que tenemos. Tenemos una asignación, hermanos, de saber por qué realmente estamos en lugar de Él. Porque hasta que no logremos contestar esta pregunta, por lo cual estamos hoy aquí. No vamos a poder colocar nuestros dones y talentos. No vamos a poder ser discípulos. Ser servir con un corazón de discípulos. No vamos a poder llegar al, al, al máximo potencial. Escucha lo que estoy diciendo. Al máximo potencial de Dios en tu vida. No vamos a poder hasta encontrar por qué estamos hoy aquí. Y para regalarles algo que va a ser muy significativo para todos nosotros. Quiero decirte que no estamos solos. Y segundo que no eres la única persona en la faz del mundo que pienses de esta manera y que todavía quizás no tengas una contestación pastor, ¿cómo es así? sí, porque hubo hombres en la Biblia que también tuvieron las mismas circunstancias que tuvimos nosotros um, y ya luego voy a ir hacia esos líderes ahora veamos esto aunque no ahora estoy aquí en este lugar aunque no siempre me siento o te sientes a gusto alguien le ha pasado sean honestos ¿No nos hemos sentido a gusto por algo que haya pasado? Creo que todo. Digamos que a veces nos hemos sentido que no nos valoran. Otras veces puede ser que nos hayamos sentido que no nos comprenden. O que no me entienden. O que no soy de ayuda para otros. O estoy aquí. Aunque a veces no colocaré tu rayita, tu contestación. Pero eso que aunque no sientes no puede ser más grande que por la razón por la cual estás hoy aquí. O sea, en otras palabras, no puede haber algo que pueda quitar o sacar, que tú puedas tener una experiencia personal que te quite y que sea más importante, por lo cual estamos aquí. Porque yo estoy aquí, aunque sé que no me van a valorar en muchos casos. A veces me puedo sentir que no me valoraron en, en algo que dije, en algo que hice, que no valoraron que que yo eh, trabajé fuertemente y quizás puede ser que haya pasado. Pero eso no puede ser más importante, por lo cual tú estás aquí. Ah, pero espérate. Pero ¿y si, ¿y si me siento amado? si, si yo, yo estoy aquí porque también me siento amado, porque me siento respetado, me siento quizás comprendido, me siento con propósito, siento que estoy siendo dirigido correctamente o otros. Quiero decirte y quiero decirles, Iglesia, que la razón por la cual yo estoy aquí no puede ser por un aspecto emocional. Yo no estoy aquí por cómo me siento. Yo estoy aquí porque Dios me llamó, porque Dios me dio una misión de vida, porque Dios a través de este lugar está bendiciendo a mi familia y eso va por encima a cómo yo me puedo sentir va por encima a lo que los hermanos hacen por mí o lo que los, de, o lo que los hermanos dejaron de hacer por mí. Porque es la razón por la cual yo estoy aquí va por encima de cualquier aspecto emocional o de alguna forma de, que yo pueda um, analizar. Ahora bien, personas llamadas por Dios, escuche bien, para una asignación divina. Vamos con algunos. Abraham dice la palabra en Génesis 12 1 al 3 y dijo Jehová Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra siempre me ha dado la curiosidad no sé si esto le da la, la misma curiosidad a mí a veces a mí me dan curiosidades raras de verdad hermano pero me dio esta curiosidad porque dice serán bendita en ti toda la familia no dijeron todas las iglesias dice todas las familias de la tierra esto es un término familia todas las familias serán benditas entonces ¿y alguien me dice algo de Abraham qué pasó con Abraham él salió, Dios le dio el plan completo, le dijo hermano, te dijo te va a ir por este lugar, va a ser X y Z. Dios le dijo todo el plan. Entonces a veces llegamos al lugar de él y no sabemos el plan, pues estamos como Abraham, caminando sin un plan. Pero yo sé por qué estoy aquí, aunque no tenga un plan. Veamos a su esposa, Sara. Y dijo Dios a Abraham, en cuanto a Saraí, tu mujer, no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, si la, la bendiceré, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos. Vendrá ella, de ella, vendrán de ella. Madre de naciones. Entonces, hay veces que yo siento que estoy en lugar de él. Y que Dios me está dando promesas, pero todavía no veo nada. Pero, vuelve otra vez la pregunta sobre la mesa, porque estamos aquí. Pastor, estoy aquí, pero es que no veo mi promesa hecha. ¿Qué es más importante? ¿Que todavía no has visto tu promesa hecha? ¿O la razón por la cual estás aquí? Veamos hombres como Moisés. Y aquí me llama la atención porque Moisés... Uh, Moisés fue bien terco, déjenme decirle. Así que si hoy nos encontramos nosotros siendo un poco tercos en nuestro llamado personal, tranquilo, Moisés fue terco y necesitó a su hermano para que le tradujera. Ve ahora pues y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, yo soy me envió a vosotros y este será para ti el signo de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte un llamado claro un llamado claro hacer una asignación divina Moisés Débora pastor Débora Débora era una jueza y dice la palabra y Débora profetizaba profetiza, mujer de lapidot juzgaba a Israel en aquel tiempo, era una jueza Débora fue la que le dijo a Barak, ey Dios no te dijo que te levantara y fuera contra el pueblo a pelear y sabe lo que Barak le dice a Débora si tú no vas conmigo yo no iré y sabe lo de la respuesta de Débora ah bueno yo voy a ir contigo pero la gloria me la llevo yo no tú
1: Amén.
0: así que Dios llama a personas aún a inspirar a otras personas para que hagan la asignación de Dios en sus vidas. Y quizás por eso hoy estamos aquí. Quizás como Samuel, bueno, hay varios adicionales para no leerlos todos, uh, llamado eh, a ser profeta, juez uh, y sacerdote en Israel. Excelente hombre de Dios. Esther, una mujer que se encontró un momento dado eh, entregándose por completo. Dice, porque si, si, ya, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si para esta hora tú has llegado al lugar de él. Quién sabe si para esta hora tú has llegado al lugar de él. Hay algo importante en, en el liderazgo y es que a veces cuando yo me fijo en quién no está eso nubla lo que Dios está a punto de hacer en un lugar a veces cuando yo me fijo en quien no hace eso nubla lo que Dios está a punto de hacer en el lugar de él yo no puedo mirar quien no está mucho menos puedo mirar quien no hace un día yo voy a dar cuenta por lo que yo hago, porque yo estoy en este lugar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nos, nuestra mirada tiene que ser fija hacia, hacia Dios. Dios, ¿por qué yo estoy en lugar de Él? No porque mi hermano no está o porque mi otro hermano no hace lo que tiene que hacer. Si mi hermano no hace lo que tiene que hacer, todos tendremos que un día rendir cuenta ante Dios. Pero yo tengo que rendir cuenta por lo que yo hago ante Dios. Vemos Isaías, um, personas que fueron llamadas con asignaciones. Uno de los profetas en, la, en el Antiguo Testamento con mayor tra trayectoria fue el profeta Isaías. Pero un llamado claro hacia lo que él hizo. Una Ruth, estudi estudiamos el libro de Ruth aquí en la iglesia. Eh, una mujer que también fue utilizada como puente para, um, para que llegara Rey David. A través de esta mujer, escuche bien lo que voy a decir, a través de esta mujer llegó el rey David como descendencia, a través de esta mujer. Así que la decisión de una mujer de cambiar de sus creencias paganas y volverse al Señor implicó un cambio en la historia del cristianismo mundialmente. Una Ruth quizás hoy es de entre nosotros. Quizás otro de los profetas como Jeremías, uno de los hombres que también profetizó por muchos años con un llamado específico, sabía por qué estaba haciendo lo que él hacía, eh, una Elizabeth, quien ah, fue llamada por Dios también. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre le dijo ella a maría y las dos eh, trajeron eh, dos hombres inter, eh, importantes en la historia del cristianismo juan el bautista y jesús y si siguiéramos eh, la lista no, no pararía hermanos no pararía eh, pudiéramos hablar tantas personas como gedeón como Jefté, como Sansón, como Doniel, como Pablo, como David, como Jonás, como María Magdalena, Juan el Bautista, y tantos otros y otros y otros que fueron hombres y mujeres con un llamado específico. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, aquí viene mi contestación. Estamos aquí para conectar vida con Jesús. En todo lugar y en, y en todo tiempo. Para sanar sus corazones. Para discipular generaciones. Y transformar vidas por obra del Espíritu Santo. Yo no sé si esto, hermanos. Después de, después de nosotros, si Cris se puede ir preparando. Yo no sé si esto, después de de estar este tiempo aquí reunido hoy me motive pero no, no, no digo la motivación superficial de la motivación superficial es la que salimos todos ¡Ah! vamos a conquistar el mundo y llega hasta la puerta la motivación porque ya cuando me monto en el carro le digo a mi esposa vamos a qué no sé no me acuerdo está de eso no yo no digo esa motivación yo no digo la motivación que te produce el azúcar, que te da un cantazo de energía y de momento se te va. Yo no digo esa motivación, yo digo la motivación en la cual estemos dispuestos a entregarlo todo por el Señor.